we rijden al jaren schadevrij. En toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Rijden met de nieuwe Golf 8, een merkwaardige F-Type facelift en wat verder nog ter tafel komt. Welkom in de uitlaat met Marco Gorter en Roy Kleiwecht. Dag en welkom bij de nul aflevering van De Uitlaat. De eerste podcast van Autoweek met Marco Gorter en mijzelf, Roy Kleiwecht. In de stijl van onze bekende vlog de achteruitkijkspiegel nemen we jullie mee in de autowereld in de grootst mogelijke breedte. Maar nu hebben we dan wat meer tijd om de diepte in te gaan. Zeg maar lekker lullen over auto's en ons werk. Deze eerste keer en ongetwijfeld vele andere keren met collega Marco Gorter. De man die zonder moeite mijn spraaktempo kan bijbenen als het moet. Marco, welkom. Ja, dankjewel. En uh, ik, ik ga mijn uiterste best doen om uh, zo af en toe uh, ook nog wat te kunnen zeggen in de spraakwaterval die jij ongetwijfeld over me uit gaat storten. Maar ik heb er zin in, dus ik uh, ben heel benieuwd of dit uh, technisch allemaal in één keer lukt. Uh, of de inhoud ook een beetje interessant wordt en wat, uh, wat de mensen ervan vinden natuurlijk. Ja, dat, uh, want daar doen we het allemaal voor. Nou, als het, uh, je denkt het tempo is onhoudbaar, kom je niet tussen gewoon wat zwaaigebaren maken. Die ziet men men thuis toch niet. Uh, ja, we beginnen maar meteen met misschien wel de basis van alles, de basis van alle auto's, de Golf. Want jij ja. reed afgelopen week met de Golf 8. Je was naar Portugal, waar het beter weer is dan hier hopelijk. Klopt, ja. Nou, wel heel winderig. Dus dat, uh, dat was dan even iets minder. Maar vooral voor de cameraman. Die staat buiten de auto en ik zit ja. er uh, lekker warm in. Uh, ja, een belangrijke auto. Dat zeg jij. De vraag is een beetje, hoe lang nog? Want de Golf is uh, nu nog de basis van nou ja, het Volkswagen-gamma. De, de pijler waar het op rust. Uh, dat is het ook al nou, 45 jaar, schat ik. 1974 ja. kwam geloof ik de eerste. Maar er zit een ID3 aan te komen. Dat wordt de elektrische auto van, uh, van Volkswagen. Dat betekent ook dat er geen opvolger komt van de huidige E-Golf. Dus geen volledig elektrisch model meer ja. um, uh, met het Golfnaamplaatje erop. Dus ja, het is een beetje de vraag hoe lang blijft die Golf nog uh, d- zo belangrijk als dat die nu is. En alleen al daarom was het eigenlijk een hele interessante introductie. Ja, en vroeger was het dan wel zo. Elk golfbericht zorgde voor de, de meeste reacties op de site. Maar die tijden liggen ver achter ons. Dat is nu ingehaald door Tesla en alle andere elektrospul. Waar... Nou, ik zag nog wel 200 reacties op de, ja. op de eerste video. Dus het, het maakt nog steeds wel wat los. Um, en dat is natuurlijk ook niet zo gek in die zin. Um, ja, wat ik ook al in de video heb gezegd. Iedereen heeft wel een golf of kent iemand met een golf. Of heeft een golf gehad of wil een golf of liest een golf. Het, ja, het is zo alomtegenwoordig. En uh, nou, ze zeggen zelf, uh, we hebben er meer dan uh, 35 miljoen van verkocht. Daarmee schoemelen ze wel gelijk een klein beetje. Want uh, de eerste generatie hm. staat in het persbericht te lezen. Uh, daar tellen ze gewoon doodleuk. Die Jetta, nou ja. die tellen ze erbij op. Want dat was immers ook een golf, maar dan met een kofferbak. Ja. Um, dus dat, dat is, en ik heb het vermoeden dat de Golf Plus, dat, dat gekke MPV'tje. Ja. Wat ja, natuurlijk ja. bij Renault als een, een losmodel. Uh, ja, ja later de sportsfan inderdaad. Dat gooien ze allemaal op één grote, uh, grote hoop. Ja, en daar heb je nog bij dat uh, bij Ford werd de Escort werd de Focus. En bij uh, Opel werd de uh, Kadet werd een Astra. En uh, bij Renault werd de 19e Megaan. En Golf ja. is gewoon al 45 jaar een Golf. Ja. Um, dat, dat laat natuurlijk onverlet. Het is een enorm aantal. Um, en, ja. Ik vond het overigens wel verwarrend hoor. Want je had in Nederland gegeven ook de Bora. Ja. En daar ook weer een station van. Maar je had ook de Golf variant. Dat ja. Toen zat te kijken van ja, maar hier klopt iets niet. Nou, en dan was het nog verwarrender. Want die Bora, die was in de Verenigde Staten dan weer Jetta. Uh, want dat was de traditionele naam voor de, ja. de, de sedan in het C-segment. Uh, ja, Fast and Furious nog van mij in deel 1 zat zo'n ding. <laughs> nou, dat weet jij dan weer beter ja. dan ik. En hier heeft hij ook nog Vento geheten. 
Ook nog. <laughs> dus uh, dat was best wel een... Ver... En die tellen allemaal mee in die 35 miljoen? Nee, dat vermoeden heb ik niet. Volgens mij zijn ze na de eerste generatie zijn ze wel... Um, uh, kijk, die eerste generatie, dat was letterlijk een, een golf waar ze gewoon een achterbak op hadden gelijmd. En later werd het platform wel, uh, wel wat aangepast. Het stond in de basis wel op hetzelfde platform. Um, maar dat was wel een iets andere variant erop. Ja. Uh, zonder dat ik daarmee de woordspeling uh, wil maken <laughs> naar de Station Wagon variant. Um, maar, uh, dus die gooien ze dan volgens mij niet op die hoop. Maar als je dan kijkt van de eerste uh, generatie golf geven ze geloof ik al 6,5 miljoen exemplaren op. Nou, en zo loopt die teller zeven generaties door. Het waren ook wel fijne auto's vaak. Ik bedoel, de, de, de een ja. wat misschien minder dan de ander, maar ook vanaf de Golf 5 ontkom je er bijna niet aan. Heel braaf en misschien wat saai, maar altijd weer goed en alles slopt en een ruim en, uh, en de GT'tjes waren ook leuk. Ja, ja, en um, je hoeft het aan niemand uit te leggen. Nee. Het feit dat je het aan niemand hoeft uit te leggen, betekent ook dat de restwaarde uh, natuurlijk van een, uh, van een zeer hoog niveau is. Nou, dat werkt weer door in de leaseprijs. Ja. Um, en, en zo houden ze hem toch elke keer weer onder de aandacht. En daarbij is het wel een model wat... Um, we zeggen wel eens... het blinkt nergens in uit. En dat geldt voor heel veel modellen. Alleen waar heel veel modellen dan overal zesjes zijn... en misschien een keer een zeven en een vijf... is een golf gewoon op alles een acht. Ja. ja dan kom je wel op een heel hoog gemiddelde natuurlijk. En um, daarom wint het wel ook heel vaak testen. Ik ben alleen wel benieuwd. Uh, even terugkomend op de golf acht. Het is weer een goede auto... Maar afgezien van het, het, het digitale um, um, gebeuren binnenin... dus er zit nu nooit meer een analoog uh, um, toerenteller in. Het is allemaal digitaal, ja, schermen, ja, ja. Uh, alles is touchscreen. Verder vind ik, vind ik... de stapjes vooruit zijn altijd voorzichtig geweest... maar dit is wel heel erg uh, thuiskomen, zou ik maar zeggen. Ja, zo dus niet dat je denkt van compleet anders dan de 7... en gewoon een beetje multimedia update. Wat ik maar vooral vind, de kracht van die golfers... Hè, ze deden alles van de zuinige Blue Motion tot de GTI in de Golf R... en dan kregen we de E-Golf en de GTE, de plug-in... En die E-Golf, tot het eindwerk gezegd, is eigenlijk een verrassend goede elektrische auto voor iets wat gewoon is omgebouwd. Want het is niet in basis een elektrisch platform. En tot het eind toe, alleen de range werd wat minder, omdat het zo snel ging. En dan komen ze niet met een nieuwe, alleen maar ID3. Terwijl, uh, ja, je ziet bij PSA dat na het E-Corsa, E208, gewoon hetzelfde model elektrisch. Hebben ze daar nog, zijn ze echt nog dieper op ingegaan of werd er gewoon een beetje mee ingepraat? Nou, ze, ze durven er nog geen harde uitspraken over te doen. Maar het is wel heel duidelijk dat um, um, Volkswagen zit een beetje op een soort twee sporenbeleid. Um, elektrisch rijden wordt belangrijk. Maar ze zijn nog niet helemaal ervan overtuigd dat, um, en zeker voor deze generatie, dat elektrisch rijden een echt heel groot aandeel, zeg maar een derde of meer van, van die markt gaat veroveren. Het, het is natuurlijk ook wel, in Nederland is elektrisch rijden heel belangrijk. Ik denk dat wij een van de, van de meest belangrijke landen zijn, ja. mede door onze web, wetgeving. Absoluut, ja. Uh, en dat bedoel ik niet alleen de bijtelling, maar ook het feit dat uh, de BPM maakt natuurlijk auto's hier duur. Nou, ja. Het is voor elektrische auto's minder van toepassing, waardoor ze hier prijstechnisch relatief makkelijk kunnen concurreren. Um, en, en ik denk dat we wel voorzichtig moeten zijn in het overschatten van het belang van de elektrische auto voor een wereldspeler. Ja, ben ik mee eens hoor. Het gaat elders minder hard dan hier. Dat vergeten we wel eens. En, um, dus ik, ik denk dat ze de golf um, toch nog als, als een soort pijler willen houden. En de komende zeven jaar, want zo, zoiets zal die ongeval wel weer meegaan. Is kijken hoe zich dat nou ontwikkelt, dat elektrische rijden. En het fijne daarmee is ook dat ze die ID3, die kunnen ze bewust wat, hè, wat aparter maken. Een beetje ja. wat, wat Jaguar met die iPace natuurlijk ook heeft. Ja, ja. Dat leidt in niks op de rest. En BMW met zijn i3. Exact. En de i7 natuurlijk. Um, en, en dat is wel een, het is een mooie manier om aandacht te trekken, denk ik. En, um, dat gaan we de rest ook doen. Hè? Ik bedoel, die, die ID5, het wordt allemaal een apart ID-model ja, ja. naast de bestaande line-up. Ja. En uh, dat gaat elders toch wel anders. Met een Kia Niro is gewoon ook een elektrische versie. Exact. Ja. exact. Maar ik denk juist om wat we eerder al zeiden, die Golf is zo'n, uh, zo'n, zo'n benchmark-naam. Iedereen weet zo wat een Golf is. Dat hoef je echt aan niemand uit te leggen. Ik denk dat ze daar voorzichtig mee willen zijn. En ik denk dat dat op zekere hoogte uh, ook wel verstandig is. 
Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ja, weet je, als je nou vertrouwen hebt in je product. Uh, er was een tijd in de Golf 4, dan kon je een 1.4 uh, uh, 8-klepper krijgen, een 16-klepper en een 20-klepper en een turbo en een VR6 en een V5 en een Formotion. <laughs> en, ja, weet je. en de R, en op een gegeven moment had je nog de Golf R Cabrio. Nee, de Golf R32. Ja, nee, de Golf R Cabrio, maar die had dan wel voorwielaandrijving. Dat was het. Ja, dat, dat was heel klopt, ja. ja, dat was trouwens ook wel leuk. Een raar ding. Ik was een hele slechte auto trouwens. Ja, dat kon niet helemaal omgaan qua stijfheid nee. met het vermogen van die motor. Nee. Uh, maar dat was wel leuk. Ik zat laatst met de, de T-Rock R introductie. Die, uh, yeah. de, 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 zeg maar de, de crossover golf uh, met 300 pk. Ja, we halen binnenkort op trouwens. Dat is goed, dus eind dit jaar. Ah, leuk. Nou ja, leuk. Uh, <laughs> Vertel, jij mag er eens. Ja. Uh, ja, ja, ik heb niet zoveel met het überhaupt met SUV'tjes. Uh, ze zijn hoger. Het wordt het vak wel zwaar voor jou, zeg maar, inmiddels. Want uh, ja, wordt het niet minder. Het wordt er zeker niet minder, maar het is zo... Uh, ja, weet je, een Range Rover, dat, dat is nog echt... Ik ben met je eens apart. Waar ik je bedoelt, weet ja. je, daar kun je ook echt mee baggeren. En het is ja. luxe en het is groot en het is Engels. Ja. En weet je, hoogpolig tapijt. Je, je krijgt een sigaren. Ja, het is forst, dus je zit erin en je kan ook je hele huisboel omheen. En denk je, ja, oké, okay, dit, dit gaat nog ergens. Ook. En je krijgt een sigarenrookgeur nog net niet erbij. Ja. Uh, dus, dus dat heeft nog wat onderscheidends. Maar zo'n, zo'n T-Rock, dat is gewoon een golf die zwaarder is en, en meer weerstand heeft. En daardoor eigenlijk ook minder goed op de weg ligt. En meer verbruikt. En daardoor meer duurder verbruikt. is in de aanschaf. Ja. Exact. Uh, dus ook gewoon een golf, zouden wij zeggen. Ja. Exact. Ik heb daar niet zoveel mee. Maar toen zeiden ze van uh, de golf Cabrio. Uh, R, dat was de enige R met voorwielaandrijving. Ja. Maar volgens mij hebben we ook nog een Sirocco R gehad. Goed, ja, dat klopt. En die, die had ook voorwielaandrijving. Dat klopt. <laughs> nee, dat je hebt je daar tegen ze gezegd. Dus dat, ja, die dat zei ik. En toen, en de, ja, nee, maar we richten ons nu op de golf en alles wat, wat bij de T-Rock R introductie. Dus toen werd het een beetje een moeilijk verhaal. Ik denk, ja, ik kan nu mijn punt doordrijven. <laughs> Laat maar. <laughs> ja, nee, dat klopt. Want ik heb die oude leuk hoor. Dat was wel een goede auto trouwens. Want hij had, nou, hij werd wat speels door die voorwielaandrijving. Want je moest iets meer oppassen. Dus achterkantje wilde een beetje schuiven. En ik heb de intro gedaan en nog een dubbeltest tegen mijn Gun RS. En uh, ja, dat was een beetje ex-eco. Die RS is scherper, maar de andere lijn van die Sirocco R was leuk. Ik ben nog naar België, naar circuit gegaan en zo. Dat was, uh, zoek de video op YouTube, zou ik zeggen, nog. Golf R tegen... Nee, sorry. Sirocco R tegen Megane RS. Exact. Met Sander van S. Lekker los op het circuit van mijn tijd. En dat uh, was een leuke test. De Megane RS met Sander van S. Ja, uh, daarover gesproken. Als we even spieken, laten we uh, doorgaan. Ik wil, zeg maar zeggen, een soort korte tussenrubriek doen in de garage om te kijken wat we eigenlijk in huis hebben... Uh, Tijdens de podcast, van de weken nou omheen, dat is wel grappig. Want uh, voor Sander van Ness is er onder meer een BMW X3, die natuurlijk nieuw is. En die zet daar een Porsche Macan Turbo tegen. Dus, uh, X3M. Ja, X3M, zeker. Uh, dat zijn natuurlijk lekkere power, klein, kleine zaakjes, power SUV's ja. van zwaar over de ton en dingen. Dus dat is leuk. Michiel die heeft uh, tijdens de opnamedag een Alpine A110S opgehaald. Waarmee die in dit, uh, die tsunami buiten in het herfst weer ook zijn lol op kan. En dan begin we met, uh, eindig ik met jou, want jij hebt voor mij uh, beneden een M2 Competition staan. Ja, is ideaal als er uh, een meterje water op het asfalt staat. Uh, achterwielaandrijving, pilot supersportbanden en uh, um, iets meer vermogen dan de wielen in deze weersomstandigheden fatsoenlijk op het asfalt kunnen krijgen. Ja, maar je kent de M2 vrij goed, want je hebt al wat ervaring in met die auto. Ja, ik heb uh, de, de M2 voordat het een competition werd, dus de, de pre-facelift. Leg even uit, de M2 wordt een competition, wat betekent dat? Ja, nou, uh, in feite, je had de M2 ja. um, en dat was in, qua onderstel was het... Eigenlijk voor een groot deel de M3 slash M4. Ja. Uh, maar de motor kwam dan gewoon uit de M235i. Dus dat was geen echte M-motor. Ja. Uh, dat was gewoon de, de, de 3 liter 6 in lijn met enkele turbo. Uh, en dan een beetje gekieteld. En 
Toen werd het de competition en toen kreeg hij wat aangepaste software voor onder meer dat sperdifferentieel. Mm-hmm. Um, hij heeft geen adaptieve dempers meer, grappig genoeg. Meestal komen er dingen bij, in dit geval gaat er ook iets af. Maar het belangrijkste is onder de motorkap. Hij krijgt zowel de carbon uh, strut brace, dus die de voorkant stijver moet maken van de M4. En de motor van de M4, dus een 3 liter 6 in lijn, maar dan met twee de echte, turbo's. De, het echte M-blok. Ja, ja. toen hebben ze hem nog wel ietsje geknepen, dat hij niet uh, helemaal eroverheen uh, klapt. Dus 410 pk, <laughs> um, 550 ja. newtonmeter. Een autootje van Vermaat Golf ook. Zeg maar, maar dan ja, achter de ja. ja, maar het, het, het lekkere is, en, en wat dat betreft is het jammer dat je het in een podcast niet kan laten zien, maar zo'n M2, het ziet er gewoon, je ziet aan alles dat wat er onder het koetsje zit eigenlijk er niet in past. Die ja, hele ja. achteras die lijkt er gewoon uit te willen springen. Ja, had die 1M coupé ook al, hè? Exact. Dat is ja. gewoon een heel raar, die was ook wel lelijk trouwens. Gave auto, maar heel lelijk. Die ja. M2 vind ik wat mooier. Hij wringt, hij wringt een beetje op het netvlies, <laughs> zullen we maar zeggen. Ja. Um, maar het is, ja, ik heb wel wat met dit soort auto's. Relatief uh, compact, relatief licht, hoewel het is nog wel 1500 kilo, dus nog wel of 1600 kilo zelfs. Als je, ja, zo, zo, ja zo, zo, het is een vrij zware auto. Um, maar ja, dan 410 pk erin, alleen achterwielaandrijving. Het is met dit weer, is, het is wel echt spannend. Uh, je krijgt echt regelmatig krampen in je adrenalineklieren. Maar uh, ja, het is wel gaaf. Ja. Weet je, als het, als het een keer allemaal lukt. En ze zijn zeldzaam, hè? want ja. jij hebt er niet zonder reden, want je gaat er volgende week wel bij halen. Dat klopt. Een nog duurdere auto, de Porsche 718 Cayman GT4. Heel fijn, heel fijn. En het is ook een beetje punt. Ja, ze zijn zo zeldzaam dat ze kunnen bijna alleen maar tegen elkaar. Want er is niet meer in die klasse. Nee, en, en uh, ik, ik, ik zat er even over te leggen. Een, een coupeetje, achterwielaandrijving en veel vermogen. De, terwijl de GT86 bijvoorbeeld, dat, dat, is, dat is leuk. Ja, moet je dan uh, 200 pk erbij doen. Maar precies, dat is 200, 200 pk. Dan, nou, dan heb je een uh, ja, Alpine A110. Ja, ook wat qua vermogen wat tekort. Dan kom je ja, Michiel gaat net die S ophalen, ja. maar dat scheelt ook weer uh, naar 150 pk als het niet meer is. Ja, de, de, uh, broer, hoe heet dat, uh, die nieuwe versie uh, ervan? Die zit, de S. Ja, die zit op 300. Ja, krap 300 pk geloof ik. Zo, zoiets. Ja. Uh, dus dan kom je ook 150 pk al tekort ten opzichte van... Uh, ja, dat kan leuk tegen een gewone Kaiman, weet je wel. Dat ja. is een beetje waar hij op mikt, maar niet op de GT4. Nee, nee, nee. nee. Dus uh, ja. Ja, je bij, je bij Lotus kan je nog shoppen, maar dat merk is bijna dood in Nederland. Dus dat is een beetje... Dat één en twee, dat is ook wel... Oud. Ja, ja. ja. En, en dan zit je ook wel echt in iets uh, uh, wat heel oncomfortabel is, heel puristisch is. En weet je, zo'n GT4, nou, is ook geen S-klasse qua veercomfort. Maar dan kun je in ieder geval gewoon fatsoenlijk inzitten, fatsoenlijke stoelen, lange termijn comfort. Ja. Uh, weet je, dat werkt Even goed zou je het liever denk ik ergens in juni rijden, dat je lekker door de Eifel in de zomer, dan in de herfst nu in Nederland met die auto's. Ja, achterwielaandrijving. En uh, nou, ik ga die, die, die Kaiman moet ik nog even halen, maar ik weet dat die hoogstwaarschijnlijk op ook al. Michelin... Uh, ja, ik heb hem op introductie gereden <laughs> en daarom weet ik ook wat voor banden daaronder zitten. Dat zijn van die semi-slicks. En ik kan je ook uit de ervaring vertellen met die semi-slicks... dat als je met 25 km per uur een rotonde opstuurt... moet je niet verbaasd zijn als het ESP moet ingrijpen... om te zorgen dat je niet op de rotonde belandt in plaats ja. van erom. Dus ik... Uh, ja, er worden rustige, rustige testritjes, zeg maar. Ja, en, uh, nou, ja. Goed, we kunnen niet alleen maar de zomer week uitbrengen. Dus het is wat het is. Hey, even kijken naar nieuws wat mij een beetje opviel afgelopen week... omdat ik toch even een beetje in zure mond trok... toen ik de, de facelift zag van de Jaguar F-Type. Ja, wel een coupé trouwens met, uh, met alleen achterwielaandrijving. Ja, nou goed, hij is net gefacelift, zullen we maar zeggen. Maar had zwaar, ja, alleen, ja, het is ook meer, hij is niet scherp genoeg. Hè, voor, uh, dan moet je wel echt de, 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 de SVR-versie hebben, zeg maar. Voordat het, en dan nog weet wij, het ja. is niet scherp genoeg. Maar de gewone... Die is echt te zwaar. Dat, dat is te veel GT, zeg ja. maar, voor dit soort uh, auto's. Ja. Uh, even goed vond ik het wel altijd een hele gave auto om te zien. Het is nooit de beste in het segment. Maar als ik daar naartoe liep, als ik mijn week had, dacht ik wel, ja, gaaf, gaaf. Dat hebben wij vaker, hè, met, met Jaguar Land Rover producten. Ja, ja, zeker. Maar, maar nu, die nieuwe neus. Ik zag eerst plaatje, denk hè is dat nu een XE of is het nou, hè en dan ging ik ook op een gegeven moment Hyundai Kona inzien. <laughs> als je die, die lampen van boven... Dus dan dacht ik, ja, als je die, die, hmm. van die spleetjes... Ik, wat vind jij? Ik, 
Ik vind hem er niet beter op geworden. Ik nee. vind hem niet lelijk. Uh, maar Zo vlak. Hij is inderdaad niet, hij is minder sprekend geworden, vind ik. Vooral aan de neus. De achterkant, ja, nou ja, d- daar kon je ook niet heel veel aan, uh, aan, aan verpesten. Dat, dat blijft mooi. Maar wat ik vooral raar vind, dat ding kwam in 2012 al op de markt. En een generatieauto is meestal zeven jaar. Nou, daar zitten we nu. Dus waarom ze dit ding nog faceliften? Ja. Ja, misschien hebben niet, hij loopt ook niet zo hard. En uh, de mensen die hij willen hebben, weet je, net zo'n Maserati Grand Coupé, of uh, Grand Turismo, sorry, die maar bleef gaan. Omdat ze zeiden zelfs toen op een gegeven moment de, de Ghibli en de Quattroporte werden vernieuwd. En nou, dan hebben we het ook al over 2013, eind 2013, begin 2014 volgens mij. Ja, dat was de vijfde facelift geloof ik al. Dat ja, maar, en, maar toen zeiden ze toen, en dat ding kwam al in 2007, maar die ging toen beter verkopen. Want toen kwam er van die Amerikanen in de showroom uh, voor zo'n Quattroporte. En dan stond daar nog een, uh, een, een Maserati Grand Turismo. Van, oh, die ziet er vet uit. En hij zag er nog steeds vet uit. Ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. En dan ging die verkopen weer omhoog. Omdat mensen niet eens wisten dat die auto erop stond. <lacht> en ik denk dat ze dat een beetje met die F-Type ook hebben. Van, ja, hij verkoopt tot toen niet zo hard. En de mensen die er een willen hebben, die kopen hem toch wel. En nou, dan doe je hem even een nieuw neusje op. En een nieuw multimedia systeem. En dat hij dan on, al tegen een vorige 911 niet op kon. En er nu inmiddels al 992 is. Dat maakt die mensen dan niet uit. Die kopen hem voor de locks in Malibu en weet ik waar. En dan, ja, waarom zou je dan heel veel investeren om allemaal weten wel even een faceliftje, dat kan ook. En dan kan je nog, kan nog een paar jaar mee, want komt er nog wel niet, want hij heeft het, hij heeft nooit zo goed gedaan, hè, wereldwijd. Nee, het is ook een wat, uh, ja, toch wel een wat, wat moeilijke auto. Um, want inderdaad, een 911 is eigenlijk in alles beter. Ja, dat is een um, beetje ook. Ja. En, en dat segment is al heel beperkt, waar we het net al over hadden. Nou, dus... juist te, te vol. Dus ik bedoel, dit, weet je, je hebt ook een, een R8, je hebt een AMG GT, je hebt nog in Amerika nog een Corvette. Die allemaal toch wel een beetje in dat, uh, in dat segment shoppen, zeg maar. En, en een beetje van Zico en RS5 en een C63 Coupé er ook nog wel bij doen. En, wordt, en een Vantage is er ook nog uit. En, Vantage, ja. Dat, dat, dat is nog wel een goede concurrent. Ja, maar er zijn toch wel een hele hoop auto's van mensen die even die twee ton willen stuk slaan, uh, zeg maar. Ja, maar de F-Type kunnen we wel weer krijgen met de viercilinder. Ja, nou dan, als ik dat ga doen. Dat, de, 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 de zescilinder ook geschrapt, hè? Ja, ik heb het, uh, ik heb het gehoord. Dus ja, dat... ja, voor Nederland is natuurlijk balen. Want die V8 is gewoon echt onbetaalbaar. Uh, iets zuiniger moet worden. Maar... Ja, maar er, komt nu, er komen nu twee V8'en. Die 575 pk SVR. Ja. En dan een, een nieuwe versie met, met maar 450 pk. Ja. En die versie is helemaal nieuw. Ja, maar qua CO2 in Nederland vrees ik toch dat dat allemaal niet heel betaalbaar wordt. En die ja, cilinder, dat... dat is gewoon treurig. Ik bedoel, ja, ik wil je niet zo'n, <laughs> zo'n, zo'n ouderwets idioot van allemaal V8 en zo. Maar in zo'n auto, die viercilinder, daarmee is de magie van die auto wel een beetje weg. Ja, ik zou niet, het, het wordt nooit goedkoop. Want ik geloof dat die, uh, ook die viercilinder begint bij een ton of zoiets. Ja. Um, dus ja, dan geef je een ton uit aan een auto die minder mooi is dan zijn voorganger. Ja. Laten we dat voorzichtig concluderen. En um, ja, die viercilinder, het gaat vooruit. Ja. Het, gaat nooit, het levert nooit spectacle. Het ziet er zin mooi uit, de auto. Moet daar, daar moet je een beetje op houden op die lijn. En als je dan tokkelt, uh, maar... Ja, ja maar het, iedereen, weet, uh, iedereen met een beetje verstand van auto's weet... dat je eigenlijk het geld niet had voor een, uh, voor een V6 of een V8. Ja. En in de toekomst dus alleen voor de V8. Maar ik ben wel, uh, toch stiekem wel benieuwd. Ik ben benieuwd... Hoe, die, hoe die is, of ja. die rijdt. Of ja. toch nog... de, vooral dan de V8 met 450 pk. Eén ding moet wel trouwens zeggen... De iPace, toen die uitkwam, was inmiddels ook alweer uh, dik anderhalf jaar terug of zo. Ja, als um, je net uh, 2018 ja. reed ik ermee op een, op een testbaantje. Ja, dus en ik heb laten op Portimao en verrassend goed. En toen bleek toch dat ze een van de oude baas uh, uit zijn pensioen van BMW uh, hadden aangetrokken. Want ik vond dat ding reed eigenlijk al beter dan zelfs sportieve Jaguars. Zeg maar. Dus als we dat nou een beetje in die nieuwe F-Type nog iets met de dempers kunnen, dan wie weet. Hey, en dan mag ik even afsluiten. Wat gaan we eigenlijk nog doen komende week? Maar we gaan langzaam de kerst zeggen. Dus we gaan niet zoveel doen eigenlijk. Uh, alleen onze Belgische collega uh, Ken Divjak. Die gaat nog naar de Jaris GR Sport. GRM. Nog wat. Dat is zeg maar die, uh, die Jaris. 
de nieuwjaars van de, van de, versie, van de, de generatie die er aan zit te komen? Uh, die onlangs gepresenteerd is in de gashouder? Ja. Oké. Okay. En dan dat, maar wel maar met heel weinig pk's. Dus ik geloof dat we daar misschien maar niet zo worden willen, willen filmen. We zien wel even wat daarvan terechtkomt. Want dat is niks te maken met die echte hot hatch. Het is meer zeg maar, een 1 3tje met wat uh, sportlogo's erop. Ja, precies. We hebben, we, ik heb uh, dit jaar een, een vergelijking test gedaan... met een jaris GR Sport van de uitlopende generatie. Ja. En dat is een hybride. Die is er ook alleen als hybride. Maar dan met een onderstel wat gek genoeg... Nou, laat ik het zo zeggen. Qua onderstel maakt hij gehakt van de meeste hot hatches in dat segment. Ja. Um, alleen dan met een hybride aandrijflijn. Dus je kunt het... De potentie van het onderstel kun je niet gebruiken wegens gebrek aan vermogen. Nee, goed. Oftewel de introlijst, nou ja, dat negeren we even. Misschien het nieuwe jaar gaat het weer wat harder, denk ik. Maar we gaan volgende week wel een hele hoop testouders ophalen voor onze eigen garage. Want we gaan een jaarsvideo's opnemen. Yes. Dus iedereen kiest zijn persoonlijke favoriet uit van afgelopen jaar. Zover beschikbaar, want we nou, zullen het over hebben tegen die tijd. Maar ik moest in dat vlak wat schipperen. Ja. Maar uh, nou, laat dat verrassen. Maar uh, elke redacteur neemt dus de auto die voor hem of haar auto van het jaar was. En dat kan ook zijn qua nieuws. Dus het hoeft niet alleen maar dik spul te zijn. Uh, we rond de kerst uh, weer uh, in stijl het jaar kunnen afsluiten. Dus laten we dat doen. En daarmee sluiten we ook deze eerste aflevering op van, uh, af van de, de uitlaat. En dat er maar velen mogen volgen. Wat mij betreft tot uh, over twee weken. Goed morgen. Dankjewel weer. En uh, we horen jullie snel. Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.